0: Episodio número 8 del podcast Inspira tu Mente, el futuro del liderazgo. Hola, bienvenidos a Inspira tu Mente. Yo soy Aldo Civico, soy un estratega de vida, de liderazgo, trabajo con gerentes, ejecutivos, unas celebridades, influencias alrededor del mundo y los ayudo a conectarse, a descubrir su yo auténtico y manifestarlo en el mundo para que puedan dejar una huella profunda y positiva en el mundo. y eh, De eso se trata en este podcast. Aquí estoy para entregarte recursos, ideas, tips, inspiración, para que tú también te puedas conectar y descubrir tu yo auténtico y manifestarlo en el mundo, creciendo tu inteligencia emocional y tu inteligencia espiritual. Y hoy te traigo un invitado muy especial, un uh, señor que yo conocí no hace mucho tiempo, pero nos convertimos unos buenos conversadores y amigos en un tiempo muy, muy rápido. Se trata de Juan José Zuluaga, que es un gran empresario en Colombia. Pero ¿cómo lo conocí? Bueno, si tú bajas del aeropuerto de Río Negro en Medellín hacia la ciudad eh, por las vías de Las Palmas si has estado en Medellín o eres de Medellín, conoces muy bien esta vía, bueno, a un dado momento te encuentras con una construcción muy original, con una casa muy original, eh, extrovertida en alguna manera. Se trata de una casa que tiene la forma de un piano y la verdad como vas a descubrir en la entrevista se trata prácticamente de la única casa en el mundo que tiene esta forma eh, en este momento y se trata de una escuela de música que educa al arte, educa eh, a la música educa yo diría a, también al amor a través del arte a través de esta escuela, escuela de música que hay allá y que está dirigida desde muchos años con mucho compromiso y con mucha entrega por parte de, los, de las hermanas de eh, Juan José Zuluaga. Y esta es la característica de Juan José. Juan José nació en una familia muy amplia, muy grande. Eh, es uno de los doce hermanos y hermanas que viven en esta familia. Y claro, por esta cantidad de gente que habitaba la casa vivía también en condiciones económicas de escasez al crecer, pero con dos papás que de verdad le enseñaron el amor para el arte, el amor para el conocimiento y sobre todo que llenaron de amor esta casa, como escucharemos en un instante. Juan José, creciendo, y estudiando, se volvió en un empresario absolutamente exitoso, eh, que siempre trató además a través de eh, su trabajo, sus empresas, de ayudarle a la humanidad a ir adelante, de progresar, como lo vamos a ver. Animado siempre por un gran propósito y yo diría por una gran motivación también, que es de, de, de llenar el mundo y la humanidad a través del amor y sus empresas son el vehículo a través del cual eh, él lo hace. Entonces, Juan José es un, es un ejemplo extraordinario de una vida exitosa y exitosa porque es dedicada a un propósito más alto. Entonces, te invito a conocer a Juan José Zuluaga, a escuchar su historia y a dejarte inspirar por él. Juan José de Zuluaga, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar acá en el podcast Inspira tu Mente, el Futuro del Liderazgo. Y tú tienes una historia muy interesante. Nosotros nos conocimos eh, recientemente en una casa muy particular que tiene la forma de un piano fuerte en Medellín. Eh, quería que empezáramos por allá. Eh, cuéntanos un poco la historia de esta casa y cómo está relacionada con la historia tuya de tu familia en particular.
1: Perfecto, Aldo. Primero que todo, muchísimas gracias por, por la invitación. Es un honor, pues, no no no, no creo reunir los méritos para, para esta entrevista tuya, pero de verdad que, que gracias por la invitación. A ver, te cuento la historia de, de, del edificio en forma de, de piano de cola, que está ubicado aquí en Medellín por la Vía las Palmas en el Retorno 6. Es una historia, yo diría, de familia. Eh, mi madre desde muy pequeña, desde que hace más de 70 años en un pueblo de Andes, Antioquia, eh, le decía al abuelo con 7 años que quería aprender a tocar piano y en esa época una mujer en un pueblo eh, conseguir un profesor de piano no era nada fácil y, y mi abuelo le, le pudo conseguir eh, eh, su profesor en un colegio de, de monjas. Y desde eso mi madre se enamoró del piano y mi madre es, es muy literata y, y muy de artes, que después estudió sociología. Eh, tuvimos, tuvo una familia de 12 hijos, desafortunadamente una hermanita murió cuando tenía 3, 4 años. Eh, pero toda la vida esta familia muy unida se, se crió alrededor de, de, de un piano. Mi madre nos reunía todo el tiempo, que todos los días casi que nos reunía a todos los hijos alrededor del piano y hacíamos rondas musicales y todo eso. Punto que mis hermanas eh, crearon una academia de música, ya lleva más de 30 años, eh, que se llama Musicreando Creando. Y la verdad, cuando tuve la oportunidad de, de regalarle a mis hermanas la sede propia, no fue muy difícil que, que se, me, se, se me imaginara y que se me viniera la idea de que ese edificio fuera en forma de piano de cola, porque. Como te decía, pues nos criamos alrededor de un piano y, 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 y esa inspiración para, para hacer un, un piano en, for, en una casa en forma de piano de cola no, no, no fue nada difícil para, para nosotros.
0: Y, y me contabas que cuando buscaste una referencia solamente encontraste un edificio similar, en, en, ¿fue en China? Si sí,
1: sí, cuando se me vino la idea de, de, de hacer esta, esta construcción en forma de piano lo primero que hice fue buscar en Google a ver si habían otras edificaciones en el mundo y encontré que solo había una en China que desafortunadamente en estos días estaba revisando eh, y, y está abandonado ese edificio, está, ya, ya muestran fotos donde, donde este edificio en forma de piano está, 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 está abandonado. Entonces en este momento sería el único edificio en forma de piano de cola en el mundo eh, vigente pues y que, que, que está activo.
0: Y volvimos un poco a la historia de tu familia, tú eres el séptimo si recuerdo bien de, de, de estos hermanos, ¿Cómo, ¿qué recuerdas de tu infancia? ¿Cuáles fueron algunos hitos, algunos ritos familiares eh, que te formaron, que te dieron como una visión de la, de la vida y del mundo?
1: Perfecto. Aldo, mira, yo creo que yo soy un afortunado porque considero tener la, la familia más bonita del mundo y... Recuerdo cosas que, que me marcaron mucho, uno pues obviamente la tenacidad de mi padre y de mi madre para, para levantar una familia tan numerosa con muchas dificultades económicas, mi papá en ese momento era tecnólogo, eh, eh, mi mamá eh, era una bachiller que, que, que para una mujer de tanta en esa época lograr un, un, un sexto bachillerato, un once eh, en el día de hoy eh, le tocó viajar a, a, a Bogotá, inclusive, para poder terminar su bachillerato. Entonces, eh, ella, ellos apenas pudieron hacer universidad cuando ya tenían nueve hijos. Mi madre, de hecho, eh, eh, recibió el, el grado de socióloga de, estando en embarazo de, 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 del noveno hijo. Entonces, fue una historia de trabajo, de tenacidad, de esfuerzo, y yo diría que lo más importante y que, que recuerdo y yo creo que, que el resultado de lo que soy hoy en día en gran parte se debía a eso, es el, el afecto y el amor que recibimos por parte de, 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 de mi padre y mi madre y de mis hermanas mayores. Eh, yo creo que eso fue fundamental, yo, yo, yo soy un convencido que el amor, eh, no hay nada más poderoso que el amor, no hay nada que, que, que se pueda lograr de mejor manera que, que, que con amor. En estos días, viendo la película del Guasón, eh, eh, analizaba eso, que, que si este personaje hubiera tenido más amor y más afecto por parte de, de, de su madre y de la misma sociedad, estoy seguro que no hubiera llegado a, a las cosas malas a las que llegó. Entonces, una, una de las cosas fue eso, el, el esfuerzo, la tenacidad de mi madre, le tocó eh, servir seis teteros a la vez, le, le tocaba hacer la ropa para todos los hijos, eh, ella era a las 3 de la mañana planchando la ropa y, y, y leyendo libros en la medida que iba planchando. O sea, entonces es, es, una, es, es un ejemplo de tenacidad, de trabajo, pero lo más importante de afecto y de amor que era, como les contaba ahora, por ejemplo, alrededor del piano, el amor y el afecto que, 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 nos, que nos entregaban mis padres era, era impresionante y eso nos marcó muchísimo. Otra cosa que, 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 que queda clarísimo también en esa formación, es el tema de los valores, eh, eh, yo creo que siempre por encima de cualquier cosa, mi padre y mi madre nos inculcaron los valores de, de ser buenas personas, de ser personas correctas, y, y eso también obviamente no, nos va marcando. Y por último, pues son muchas cosas, pero quisiera resaltar otra, es el tema también social, mi padre y mi madre estudiaron sociología, yo estudié en una universidad pública, la Universidad de Antioquia, y estas cosas me marcaron también en, en, en un sentido, yo diría, de lo más importante en lo que tiene que ver con el, la filosofía de mi vida y es que entendí que nosotros como individuos tenemos una responsabilidad social. O sea, nosotros nos debemos a una sociedad y casi todas las cosas que hagamos en esta vida deben ir en pro de, 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 de tener una mejor sociedad. Perfecto.
0: Entonces, entonces escucho, eh, digamos en lo que tú me dices, que tu familia desde la niñez te transmite unos valores fundamentales, el sacrificio, el trabajo, eh, el amor, pero un amor que no se cierra solamente en la casa, sino que también después se eh, hace más amplio a toda una comunidad, a toda una, una sociedad, un sentido de responsabilidad.
1: Así es, Alto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estos valores han incidido más, más tarde en tus elecciones profesionales?
1: Vale, Mira, eh, yo desde que era pequeñito me soñaba como descubriendo medicamentos para salvar vidas, para, para mejorar la calidad de, la, de vida de las personas y eso me llevó a estudiar química farmacéutica y eso es lo que he tratado de hacer desde, desde, desde mi comienzo como, como profesional profesional Químico farmacéutico. Eh, en un principio, bueno, he sido cofundador de, de varios laboratorios farmacéuticos, eh, uno de ellos, la Cor Farmacéutica, que fue el primero con, donde me inicié, donde aprendí, donde tuve mentores como, como Luis Alberto Correa, como Álvaro Gómez. Eh, después eh, de ese laboratorio que se le vendió a una multinacional, a Sanofi, eh, cofundé otro laboratorio que se llama Humax Farmacéutica con, con Álvaro Gómez que fue un laboratorio muy exitoso, un laboratorio que en 10 años pasamos de 4 empleados a, a, a 500 empleados, eh, arrancamos con 4 productos, terminamos con más de 150 productos. Y una cosa muy bonita, hace, pues hoy en día, hace 15 años decidimos arrancar un laboratorio para medicamentos eh, antirretrovirales, medicamentos para el VIH-Sida, que en ese momento era un reto muy complejo, muy difícil, yo creo que, que, que mucha gente decía, estos están locos, ¿cómo van a arrancar un laboratorio para medicamentos de VIH-Sida? Y la verdad fuimos muy exitosos, llegamos a tener el 65% de las unidades que, que se consumen en el país para medicamentos de VIH-Sida. Y eso fue muy, muy bueno para el sistema porque logramos sacar medicamentos genéricos a un 30% de, del valor que, que se estaban vendiendo los medicamentos en ese momento, entonces esto ayuda a que hubiera más acceso por parte de la población con VIH, SIDA, se si pudieran eh, controlar muchísimo más pacientes con, con esta enfermedad que, que afortunadamente ya no es, una, no, no, no es una enfermedad mortal, una enfermedad crónica que, que, que tras estén tomando los medicamentos eh, este paciente puede puede durar el resto, mejor dicho, se va a morir de otra cosa menos eh, que de vih -CIA.
0: Entonces, en esta familia en la cual creces, eh, tú ves muchos sacrificios. ¿Estos sacrificios los sentías? ¿Era como un peso, un sentido de culpa o, o no te dabas cuenta? ¿Cómo, cómo era en tu familia no, en este mira, sentido? La,
1: la verdad, mi padre y mi madre eh, hacían todo tan bien que... que, que, que Hacían todo lo posible para que nosotros no sintiéramos esas dificultades eh, eh, tan, tan grandes que, que, que tenían ellos para, económicas para podernos levantar. Pero la medida que íbamos creciendo era inevitable que percibiéramos que, 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 que la situación no era fácil. Eh, ya viendo yo esa situación, yo, yo, yo trataba de… de de que ellos no gastaran tanto, por lo menos en, en la formación mía. Ellos, por ejemplo, muchos hermanos estudiaron en universidades privadas. Yo traté a lo máximo a pasar a la Universidad de Antioquia, que, que era una universidad pública. Y más adelante yo vi que definitivamente ya, ya los problemas económicos eran, eran, eran ya, ya muy grandes y yo veía que la única solución para, para poder contrarrestar esa problemática económica era crear riqueza. Y eso, la verdad, de las, dificultades, de las dificultades salen cosas muy buenas, y pero eso fue también un incentivo y una motivación a que tenía que crear empresa, crear empresa donde se creara riqueza, pero que también fuera de la mano eh, haciendo cosas de impacto social, cosas que, que, que ayudaran a la gente, y cosas que, que, que aportaran a la sociedad.
0: Tenías, Cuando dices crear riqueza, ser empresa, ¿tenías un modelo eh, en tu familia, en tus papás o en, en, eh, en, tu en el círculo de tu familia? ¿O cómo te salió esta intuición, no, digamos, mira, la o verdad, esta conclusión? La
1: verdad, no, no tenía ningún modelo de, de, de empresario, de emprendedor en la familia. Esto fue más, de pronto, cuando salí de la universidad, eh, los primeros colegas con que... Con que Creé oratoria yo era el menor de todos y, y, y la verdad ellos fueron mentores pues para, para ese emprendimiento. Pero, pero yo creo que eso fue surgiendo más eh, de la necesidad, pero también yo creo que hay algo innato en la genética. Yo soy eh, de apellido Zuluaga, de, 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 de Oriente Antioqueño, que, que tiene de verdad, es una raza muy emprendedora. Nosotros tenemos eh, una genética de judíos, de vascos, eh, que se caracterizan por ser muy emprendedores. Entonces yo creo que algo de genética también debemos de tener para, para este tema de emprendimiento.
0: Uh -huh. Entonces, eh, me gusta lo que dice, que, es, o sea, que nace esta idea de intuición o conclusión a la cual llegaste de, de crear riqueza para tener un impacto además social, no solamente en tu familia, nace de una, de una necesidad, existe ¿no? Y yo estoy convencido que un propósito de vida no nace de la pasión de uno, sino nace de la conexión que uno tiene con una realidad, dándose cuenta de una necesidad y tratando de responder a esta, esta, esta realidad. ¿A ti cómo, te, cómo se ha formado el propósito, un propósito superior eh, en, en tu vida y cuál, cómo lo describirías hoy? ¿Cómo se ha evolucionado y cómo lo describirías hoy? Sí.
1: Mira, con respecto a lo que acabas de decir, yo, yo digo que hay una teoría pues, que, 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 que he, he leído que uno es el resultado de tres cosas grandes y porcentajes, eh, eh, el, el, uno es el tema genético, definitivamente componente genético no lo podemos desconocer y, y pesa en el resultado de lo que uno es. Otro es las circunstancias que le, que, que a las que está sometido uno en el transcurso de la vida y otro es lo que uno quiere ser. Eh, si yo mezclo esas tres cosas, definitivamente eh, yo soy resultado de esas tres cosas, el tema de genética, lo que hablamos ahora la, desde la formación, desde joven. Lo otro, las circunstancias que, que tuve en la vida, el pasar por una universidad pública, yo creo que, que fue definitivo también para mí. Y lo otro, lo que, lo que quiero hacer. Entonces, cuando yo, yo, yo digo que yo quiero hacer cosas muy grandes y cuando hablo con mi hijo le transmito lo mismo, yo quiero que no hagas cosas pequeñas, que hagas cosas grandes. Y, y le transmito también que, que yo no espero que él sea el hombre más rico del mundo, ni el más poderoso, ni el más fuerte, ni el más inteligente. Quiero que sea una persona buena y que siendo bueno sea feliz, eh, pero que haga cosas grandes. Entonces, la verdad es, 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 es hay veces, eh, mucha gente me dice, usted se complica mucho la vida, se, se enreda mucho la vida. Eh, en el caso, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de, de vender Humax, que fue una venta muy importante, interesante, eh, podríamos decir que me gané la lotería y que me llegaron muchos recursos de un día para otro en el banco, tenía muchísima plata y yo decía, ¿qué hago con esto? Y hablando con mi hijo de, 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 de 13 años, con mi esposa, eh, les le, le decía, venga, nos acaba de suceder esto en la familia, ¿qué hacemos con esto? Y, y la respuesta de mi hijo, papi, ayudémosle a los pobres. Entonces uno empieza a ver que, 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 bueno, podría haberme ido para Miami, como hacen muchos empresarios, a rascarse la barriga. Y no, decidimos eh, en familia que, que queríamos hacer cosas importantes, que queríamos hacer gr cosas grandes por la sociedad, por el país y por el mundo.
0: Esto también me, me hace pensar que a veces se dice que, que la plata mata valores, ¿no? Y hablaba mientras escribía su libro con Jürgen clares que dice que. Eh, no, la plata simplemente amplifica quién quien eres ya, o sea, si eres una persona buena, te vuelves aún más bueno porque tienes la posibilidad de incidir, si eres un miserable se amplifica tu, tu, tu mediocridad, digamos. Qué
1: bonito, eso no lo había escuchado, me pero me parece espectacular. Lo sí, que que haces. Como
0: decir que el, el dinero en sí mismo no es, una, no es un problema, ¿no? Eh, eh, son los valores y la intención detrás del dinero que así es, así. Hacen, la, hacen la diferencia. Y tiene que haber sido una satisfacción muy grande sentir tu hijo de 13 años dándote esta respuesta. Uy, ¿no? Sí,
1: no, eso se, se, me, se me aguan los ojos todavía cuando, cuando pienso en eso porque de verdad un niño de 13 años ya con, con una conciencia... De, en esa dimensión, pues de verdad, se siente uno muy orgulloso.
0: Sí, tienes que haber dicho, como papá lo logré, ya, ya hice así mi es, tarea de alguna así manera. Es.
1: Así es, y, no, y ahora tiene 17 años, acaba de cumplir, y de verdad que mi esposa y yo nos sentimos muy orgullosos de, de, del ser humano que, que hemos formado al momento, porque sigue en esa misma línea, tratando de, de, de ayudar a los demás todo el tiempo, un ser muy bondadoso muy, muy bueno
0: y además toca muy bien el pianoforte, yo tuve ah, ¿sí? la, la posibilidad de escucharlo la noche que nos conocimos.
1: Sí, eso es, es por, cuando te digo que, 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 que tengo la fortuna de tener la mejor familia del mundo, mi hijo toca piano, todos mis sobrinos tocan algún instrumento, mis sobrinas, y eso es una cosa mágica la familia porque de verdad que, que todas las reuniones familiares, la música está, está, está presente, la literatura está presente, entonces son unas tertulias espectaculares alrededor del arte y la cultura y y de verdad yo un domingo poder darme el lujo después de de de, de, de almorzar que nuestro hijo nos dé el concierto de piano en la tarde eso es una cosa maravillosa.
0: Eh, hablamos de, de del arte. Tú has elegido como carrera una carrera de ciencias. Sí. sí. Eh, pero has te ha creado en una en un ambiente que es muy sensible a las humanidades, al arte. Eh, ¿Cómo has vivido esta relación entre tu sensibilidad humanista, artística, el papel que el arte tuvo en eso y la ciencia? Ya, Mira,
1: yo creo que, que el arte debería ser una obligación en la formación de, de todos los niños y de todos los seres humanos. O sea, lo que hace el arte es, es impresionante, esa sensibilización. El eslogan de, de la Academia de Mis Hermanas es «Educación sensible para una vida feliz». Uno en la medida que tenga ese equilibrio, y ese, esa, esa, esa sensibilidad y que estés en paz interior, porque ese, el arte con seguridad te da esa paz, eh, yo creo que uno puede hacer, después de eso puede hacer cualquier cosa. Lo mismo que el amor, pues lo que hablamos ahora, uno mientras tenga afecto, tenga amor, y, y yo creo que en el arte puede lograr muchas de esas cosas también. Yo creo que hay un ser humano tan fuerte, que después de eso se puede atrever y puede pensar en hacer cualquier otra cosa. Entonces, esa mezcla de, de arte con, con la ciencia, yo creo que, que potencia, se, se, se hace sinergia en, en, en los dos aspectos.
0: Hablaste de la palabra equilibrio, yo sé que esa es una palabra para ti es muy, muy importante. Cuéntame más por qué es importante para ti el equilibrio y qué representa.
1: Mira, yo desde hace muchos años eh, entendí que, que una de las palabras más inteligentes que había encontrado en, en, en todo el léxico era equilibrio. O sea, yo creo que lo más inteligente, lo más razonable, lo más justo, lo, lo más objetivo siempre va a ser lo más equilibrado. Y escogí esa como mi, mi, mi palabra favorita y de hecho pues en mi casa tengo una colección de balanzas de dos brazos y trato en la mayoría de situaciones difíciles de mi vida siempre tener presente esa palabra y yo creo que me ha ayudado a tomar las mejores decisiones posibles hasta en las peores eh, situaciones que, que, que he tenido. El equilibrio de verdad, eh, desde la física se dice que el equilibrio no existe, que andamos en una entropía, pero, pero yo creo que todo todo en la vida va buscando un equilibrio y, y si tú aplicas el equilibrio a cualquier situación de la vida, yo creo que, que siempre se va a lograr algo mejor. Cuando hablamos de, de, por ejemplo, una sociedad más equitativa, más justa, en la medida que, que estemos más cerca a una sociedad, eh, en ese equilibrio con seguridad vamos a tener una mejor sociedad y así podríamos aplicar esa palabra equilibrio en, en, en cualquier situación de, de nuestras vidas.
0: Hubo momentos seguramente en tu vida donde eh, quedarte coherente con tus valores, mantener este equilibrio, eh, se ha vuelto un, un gran desafío y al mismo tiempo después una enseñanza de vida. ¿Te acuerdas de algunos momentos? ¿Hay algo que nos puedes compartir?
1: Total, total. Y eso pues yo, yo soy de una persona imperfecta en muchísimas cosas. Creo que todos, los, todos cometemos errores, de pronto yo cometo hasta un poquito más. Eh, pero, por ejemplo, cuando se hizo esta venta, yo tuve la, la, la yo no sé, como el antojo eh, material de comprarme, por ejemplo, un carro deportivo costosísimo, que la verdad lo tengo guardado en la casa y lo utilizo muy poco porque siento que no soy consecuente con, con tantas cosas que, que pienso y que digo andando en un carro de estos. O sea, y así, y así muchísimas cosas. Eh, al punto de que, de que ya llego a, 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 a la conclusión de que este tipo de cosas materiales muchas veces la, la, las he tenido para decir yo soy dueño de esto y esto no es dueño mío. Entonces he evolucionado mucho en eso y lo más importante ha sido también una, una, una formación para mi hijo también en ese sentido de, de mostrarle, mira, este carro es muy bonito y esto, pero esto esto no es lo importante en la vida, la vida tiene cosas muchísimo más de más valor que esto y es al punto de que nunca ha nunca cogido ese carro para salir, nunca se toma una foto para montarla en sus redes sociales, o sea, ya él superó esa, 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 etapa, esa etapa que de pronto yo no, no había alcanzado a superar.
0: La, la, la superó a través de ti, digamos, sí. a través de tu misma experiencia, Exactamente. ¿no? viendo... viendo... Y trabajaste también en un ámbito el, el, de la industria farma que es un, muy duro, eh, puede ser muy competitivo, muy eh, ligado al, al, al logro y, y, y hacer riqueza. Eh, mientras tú has sido disruptivo en este sentido, en este este mundo, has logrado un fármaco el retroviral que bajó los costos, que di fue disruptivo para el mercado en este sentido. ¿Cómo, cómo, cómo se logra como emprendedor, a empresario, a, a ser coherentes con sus valores en un contexto que es muchas veces de tiburones?
1: Sí, mira, sí, yo, yo tuve la, la oportunidad de, de, de estar en una de las industrias más poderosas, una de las industrias eh, con los niveles de exigencia y de rigor, desde lo económico, financiero, pasando por lo técnico, lo científico, lo regulatorio. Una de las industrias más, más exigentes que puedan haber en, en, en el mercado, que es la industria farmacéutica. Y es una industria, yo diría, la más contradictoria de todas las industrias porque en teoría trabaja en pro de desarrollar productos para salvar vidas y para mejorar la calidad de vida de las personas, pero desafortunadamente... Eh, eh, al final, como todas las empresas que están en bolsa, terminan solamente preocupándose por el valor de, de la acción en la bolsa y hacen todo lo que sea posible solo para mantener eh, ese, ese valor de, de, de la acción. Eso es una tristeza porque yo diría que eso, eso puede y lo puede uno hasta aceptar en muchas industrias, yo, yo en, una, en una joya no, no, no veo problema de eso, hasta en la misma ropa, en, en muchos artículos pues, de, de lujo eh, podría actuar de esa manera, pero cuando estamos hablando de, 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 de salud, de salvar vidas, yo creo que eso, eso no puede ser. Y es una industria a la cual yo soy muy crítico, y por eso yo quisiera mostrarle al mundo, y sé que no soy el único, hay mucha gente también tratando de hacer esto, de que puede existir otro modelo de desarrollo de medicamentos para el mundo, donde, donde no solamente esté pensándose en, en, en ese valor de la acción en la bolsa, sino, sino de, de tratar de desarrollar cosas para lo que realmente es que, es, que es tratar de salvar vidas, salvar mejorar la calidad de la gente, eh, eh, haciendo empresas sostenibles, pero que con unos precios mucho más justos y enfocando sus gastos no en, en lobby, no en comprar conciencias de médicos, no en comprar conciencias de políticos, sino gastarse los recursos realmente en investigación y desarrollo y, 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 y que, que esa rentabilidad eh, sea, sea más justa.
0: En este eh, sentido, en esta visión, ¿qué papel tuvieron tus mentores en ayudarte a desde el, los primeros pasos en, en, en crear el primer laboratorio del cual hiciste parte, ¿tuvieron un papel también en eh, formarte en esta visión de, sí, el claro. papel de la medicina?
1: claro. Mira, yo, yo pues cuando arranqué en este, en este primer emprendimiento, tenía dos años de haber salido de la universidad. Eh, uno de los socios, el socio mayoritario, Luis Alberto Correa, ya, ya tenía... Muchos más años en la industria con cargos ya de, de presidencia de multinacionales. Álvaro Gómez también había trabajado en el tema técnico y ya estaba en el tema comercial. Ya llevan varios años. Y obviamente ellos, ellos fueron los que me enseñaron esos primeros pasos de cómo hacer un laboratorio farmacéutico. Entonces yo tuve la fortuna con ellos dos de crear un laboratorio desde cero hasta hacer un laboratorio exitoso. Y me tocó todo ese recorrido. Yo, esa fue mi mejor universidad. Ya después hacer el segundo laboratorio con Álvaro que fue Humax fue muchísimo más fácil porque era un recorrido que ya habíamos hecho y, y obviamente antes lo hicimos hasta mejor que, que el primero como todo debe ser en la vida. Entonces mejoramos muchísimas cosas, hicimos un laboratorio mucho mejor con productos mucho más especializados como les decía ahora de, de VIH-Sida. Entonces definitivamente esos mentores son, son definitivos en, en el éxito de profesional de uno.
0: ¿Y cuál dirías han sido los tres aprendizajes más importantes en tu vida que te guían hoy todavía y que han logrado tu éxito?
1: Bueno, yo diría, yo uno es hacer las cosas bien. Yo creo que hacer las cosas bien debe ser una filosofía eh, en todas las personas que, 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 que emprenden. Porque en la medida que tú hagas las cosas bien y que eso sea tu filosofía, con seguridad va a ser muchísimo más, más cercano el éxito de las cosas. El, el hacer las cosas bien se te devuelve bien y tarde que temprano eh, se te devuelve bien. Eh, lo otro es tener mucha visión, o sea, tener mucha... Es, es, la, 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 cuando hablamos de, de que los emprendedores son visionarios, yo creo que eso es totalmente cierto y es, esa visión nos permite aprovechar las oportunidades. Yo creo que una diferencia entre un, una persona exitosa y una no exitosa, muchas veces se, se le pasa las oportunidades a las dos igual, pero uno ve la oportunidad y el otro no ve la oportunidad. Creo que ese es un factor importantísimo y es aprovechar las oportunidades. Y otra es... Yo creo que hacer que las cosas pasen, una de mis frases favoritas es que en el mundo hay tres tipos de personas, el que hace que las cosas pasen, el que deja que las cosas pasen y el que pregunta qué pasó. Entonces, yo creo que cuando uno hace las cosas bien, cuando aprovecha las oportunidades y esas oportunidades hace que sucedan las cosas que tú quieres hacer, yo creo que, que se pueden hacer todas las cosas que hemos logrado nosotros.
0: Hablamos un poco de lo que haces hoy. Hoy tienes una empresa de tecnología, de innovación que opera en varios campos. Cuéntanos un poquito cuál es hoy tu compromiso.
1: Bueno, mira, hace, no, hace cuatro años aproximadamente que vendimos la última empresa. Cuando les comentaba ahora que con todos esos recursos que queríamos hacer desde la familia. Eh, una de las cosas que más me ha gustado a mí en la vida es, es el tema de innovación. Y dijimos, bueno, vamos a, vamos a hacer cosas diferentes en este país, vamos a, a poder demostrarle a, a, a los empresarios grandes de que, de que la apuesta de la innovación es posible, porque yo soy un convencido de que definitivamente este país, a punta de aguacate, de banano, de flores, de petróleo, no vamos a tener y no vamos a poder lograr el desarrollo económico que se requiere en un país para que haya más empleo, para que haya más equidad, para que haya más justicia social. Para poder lograr eso, y eso no me lo estoy inventando yo, eso se ve clarísima en los países que más desarrollo económico ha tenido en los últimos años, eh, es claro que son los países que más le han apostado al tema de innovación. Entonces, eh, nosotros les estamos haciendo una apuesta para, para hacer productos con un componente innovacional, con productos con alto valor agregado y productos que tengan impacto social. Esos son los tres pilares corporativos de todas las empresas que estamos creando en el grupo TIG, que es Tech Innovation Group. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos hemos ingeniado? ¿Cuál ha sido como la estrategia para poder lograr el objetivo? Yo digo que para cuando uno quiere hacer cosas con un componente de innovación alto, definitivamente necesita recurrir al que más conocimiento tiene. Y definitivamente los que más conocimiento tienen son, son los grupos de investigación, la academia, las universidades. Entonces, esta construcción de, de, del grupo de empresas de innovación de TIG, eh, un papel importantísimo ha sido la universidad. O sea, la universidad, eh, eh, yo soy egresado de la Universidad de Antioquia y con la universidad que más venimos trabajando, con más grupos de investigación que venimos trabajando es la Universidad de Antioquia, pero también igual, tenemos otros trabajos con la Universidad del CES, con EAFID, con la Universidad Nacional. Pero yo creo que eso es algo que todos los empresarios de este país deberían aprovechar. Ustedes no se alcanzan a imaginar todo el conocimiento que hay en, en, en las universidades que se está desperdiciando. Muchos de esos trabajos de investigación de muchísimos años, desafortunadamente se están quedando en libros, en unas tesis, en las bibliotecas, cuando ahí hay muchísimo potencial para que la empresa, el sector privado, coja ese conocimiento y pueda llevar productos eh, que beneficien a la sociedad. Entonces ese es un primer mensaje que, que lo estamos apro aprovechando muchísimo. Lo otro, el otro componente es el Estado, definitivamente eh, el Estado juega un papel importantísimo también para todo este desarrollo de, de, de empresas innovadoras. Afortunadamente este, el país últimamente se ha dado cuenta de que de que este es el camino eh, ya el presidente Duque creó el, el, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, arranca el próximo año, eso va a ser importantísimo se creó la, la ley Spinoza en el gobierno anterior donde ya los científicos o los investigadores, los profesores de universidades públicas pueden llegar a ser socios de, de, de empresas que surjan de sus investigaciones, que eso antes no era posible en el país Entonces se, se están dando los primeros pasos para que el Estado y las universidades públicas puedan hacer empresas con, con, con el sector privado. Eh, de Colciencias también, aunque mucha gente dice que, que no, nosotros hemos recibido muchísimo apoyo de Colciencias en diferentes convocatorias. Eh, dentro del grupo de, de, de profesionales en, en las empresas de TIG tenemos más de 25 doctores, la gran mayoría con posdoctorados donde hay médicos, biólogos, químicos, químicos farmacéuticos, nutricionistas, bacteriólogos, microbiólogos, ingenieros, y muchos de ellos han tenido doctorados y postdoctorados eh, gracias a, a becas de conciencia. Eh, y obviamente aquí hay que hablar de, de, de una institución que queremos muchísimo y que ha sido, yo diría, nuestro gran aliado, que es Ruta N, que es una entidad que, que, que es de la Alcaldía de Medellín, eh, con personas como, como, como Elkin Echeverry, que ha sido de verdad un, un, un estandarte para nosotros grandísimo. Yo, yo creo que sin una institución como Ruta N, yo creo que uno fácilmente hubiera tirado la toalla, porque no es fácil, por lo menos en este inicio que se está empezando a hablar de hacer empresas de innovación en la ciudad y en el país, eh, eh, que se sienta uno en el desierto eh, eh, pero cuando encuentra instituciones como Ruta N, de verdad que, que, que se llena uno de más valor y de más motivación para decir, esta es la apuesta y, y no nos podemos rendir.
0: Muy bien. ¿Y cómo miras, Medellín fue elegida hace poco como una de las capitales mundiales de la cuarta revolución industrial, eh, cómo miras tú a todo ese mundo de la, de la innovación, de la inteligencia artificial? Eh, Elon Musk recientemente en una entrevista decía que... La relación que nosotros tenemos hoy como humanos con los chimpancés va a ser lo que nosotros vamos a tener mañana con la inteligencia artificial. Le lo decía con preocupación y con escepticismo hacia ese, ese mundo. ¿Tú cómo lo miras? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta? ¿Qué te preocupa si algo te preocupa?
1: Sí, Aldo, mira, eso de verdad que, que primero que todo hay que decir que eso es inevitable, eso, el desarrollo tecnológico, es una cosa que, que, que no, tiene, no tiene reversa. El conocimiento que, que tenía una persona de la Edad Media del Común eh, eh, era de un conocimiento que se iguala, o sea, que el que había podido recoger en toda su vida una persona del Común en la Edad Media se iguala al conocimiento que una persona hoy en día eh, se lee en un diario, en un día del New York Times. O sea, la, la, la información que le llegaba a esta persona se compara con la que puede recibir, en toda su vida se compara con la que puede recibir una persona en un día leyendo solamente un periódico. este El conocimiento se, se, se socializó, se, yo pienso que, que eso, es, eso es positivo, pero, pero sí tengo temores. O sea, la inteligencia artificial ya, ya se habla en el tema médico que es en el que yo me muevo, que viene la muerte de la muerte, que se va a poder controlar el envejecimiento, se va a poder curar el envejecimiento. Ya hay pruebas donde ya, ya han logrado que un ratón viva tres veces lo que vivía normalmente, en gusanos que han logrado que vivan seis veces lo que, lo que vivían anteriormente. Entonces, esto es una cosa que de verdad a, a mí me, me, me produce satisfacción por un lado porque... De alguna manera, si, si vamos a, a, a salvar vidas, eso es positivo. Si vamos a mejorar la calidad de vida, dicen que en cinco años no van a haber parapléjicos, que, 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 que se va a poder controlar eh, eh, esta, esta dificultad en las personas. Eh, y, y se van a lograr muchísimas cosas buenas y yo creo que, que la tecnología desde, desde esa perspectiva es muy positiva. Eh, yo creo que, que el fin de las cosas... Son buen, cuando son buenas yo creo que, 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 que es positivo el problema es para qué se para qué se hace ese fin si es para enriquecernos si es para si es para nuestro beneficio propio yo creo que es el fin no es bueno si es, si el, si el si el fin eh, eh, es para es para para un mejor un mejor futuro una mejor sociedad un mejor ser humano bienvenido pero si esto es para para que se enriquezca una persona, eh, ¿qué es el temor? Porque aquí él ha habido eh, la gente ha habido de, 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 de dinero, puede enloquecerse y pueden hacer muchísimas cosas que yo creo que van a ser contraproducentes para la humanidad. Entonces, el desarrollo tecnológico es inevitable, esto va a una velocidad exponencial que, que no lo para nadie. Eh, el temor es qué tanto humanismo le vamos a meter a este desarrollo tecnológico en la medida que, que saquemos el tema humano de todo este desarrollo, yo creo que definitivamente vamos a ir al abismo.
0: ¿Cómo entonces no solamente mantenerlo, este elemento humano, eh, sino cómo fomentarlo de manera adecuada con todo, lo que se, con todo lo que se viene?
1: Sí, yo creo que es un trabajo, un trabajo desde, de, 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 desde los niños y en la formación ahora con todo el tema de los ingenieros y eso, yo creo que el componente ético y social y humanístico debe, debe, debe pesar mucho. Yo creo que es lo único que nos podría salvar es esa concientización de que por encima de, 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 del dinero, del desarrollo tecnológico, está el tema humano. Yo, es un trabajo desde, desde los niños y desde la universidad y, y que tiene que ser muy muy fuerte. De verdad que va a ser complicado es lo que se nos viene.
0: Y es eh, una de las razones, si quieres, que me llevó a hacer este podcast es buscar qué tipo de liderazgo necesitamos hoy. No, 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 no tanto en términos de habilidades, sí, pero quizás más en términos de actitudes, en términos de valores y creencias, para enfrentar lo que se, ya tenemos y lo que se viene. ¿sí? Eh, escuchándote, se me eh, hace aún más fuerte esta necesidad exigencias exigencia de formar líderes que sean adecuados a, a las oportunidades, pero también a los desafíos que se vienen con lo que, eh, que la innovación en la tecnología disruptiva y exponencial propone. Si piensas en términos de liderazgo, eh, tú has sido líder también como empresario, eh, ¿hacia dónde formarías los líderes, los empresarios, los políticos, los artistas de de mañana, los que van a tener un impacto en la, en la sociedad, ¿Qué, ¿en qué enfatizarías?
1: miraldo yo creo que, que esa formación ya, 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 ya el tema de, a nivel universitario es muy difícil darlo, yo creo que, que la formación hay que hacerla desde antes, desde, de, de, desde la casa, es, es enseñarle a los padres cómo empezar a, a, a formar los hijos, que es la experiencia que, que, que yo puedo hablar en, en en persona de lo que he hecho con, o lo que hemos hecho mi esposa y yo con, con nuestro hijo. Y era inculcarle desde que era muy pequeñito, desde que tenía cinco años, todo el tiempo recalcarle de que debía ser una persona buena, una persona bondadosa. Eh, nuestro hijo ya tiene 17 años, piensa estudiar ingeniería biomédica, todo este tema de inteligencia artificial. De hecho, ya, ya, ya me cuestionaba, padre, porque empezó a ver series en Netflix como Black Mirror, donde se, se, se expresa muy bien lo que se viene en el futuro de la tecnología. Y me lo decía, papi, mira esto, 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 esto no puede ser, esto, esto va a acabar la humanidad. Pero ya él es consciente desde muy pequeño de que eso no puede ser así, de que por encima de esas cosas está el tema humanístico, está, está, está la bondad, está, está, está el ser el bien. Entonces yo creo que, que esos líderes eh, desafortunadamente se tiene que empezar a formar desde de, 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 de una edad muy pequeña, a una corta edad, porque si no salen buenos ya adultos va a ser muy difícil formarlos. Yo creo que, que ese, 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 esa formación tiene que ser desde el inicio. Obviamente ya ni, a nivel empresarial los líderes pues también pueden inspirar muchísimo y, po y podríamos trabajar muchas cosas. Eh, 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 pensando en eso, ¿verdad? por ejemplo en, en TIG, te te, que tengo un equipo de trabajo espectacular, gente con un nivel intelectual de conocimiento profesional altísimo, pero también todos son buenas personas. Yo yo me acuerdo este este no me acuerdo el hombre el que quiere llevar gente al espacio este no este otro eh, el, el, de, el, de, el de no Ay, hombre, se me fue el canocito este, el de, el de aviación, el de el que está… Ah, bueno, decía que un tipo muy de, de, de los empresarios más visionarios que, 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 que hay en el mundo en este momento, y, y decía… Richard Branson. Richard Branson. Richard Branson. Eh, decía que alguien le hacía una pregunta que cómo hacía él para contratar gente para un nivel de empresa de, de, de tan alto rendimiento como las empresas de él. Y contaba una historia, no, pues mira, la semana pasada yo eh, tenía que hacer la selección de, de una persona para un cargo ejecutivo muy importante en la organización y lo que hizo fue citarlos en Londres en una oficina a cinco finalistas y él se disfrazó de viejito y salió a la calle con ellos porque tenía que hacer otra vuelta en otra oficina. Y con el solo hecho de ver quién le ayudaba a pasar la calle, quién se encargaba de su bolso pesado. Solamente con eso ya, ya, ya pudo a quien, ver a quién seleccionar. Entonces él decía que él por encima de todo seleccionaba gente buena, buena gente. Y, y que eso era el, el, lo, lo más importante. Y, y eso, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, de verdad lo primero que miramos es que sea gente buena, gente buena como mi hijo, gente buena con la gente que, que me quiero rodear. Uno de, La medida que tenga gente buena, yo creo que gente bondadosa, gente eh, que, que piense en, en la sociedad. Yo creo que, que todo este desarrollo tecnológico y todas estas cosas que se vienen, yo creo que se van a hacer de una mejor manera. Entonces yo creo que la inspiración va desde eso que aprendí desde la cuna y es, 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 es hacer cosas que piensen en la sociedad, cosas con amor, con
0: afecto. Y esta bondad es algo que uno nace con esta, como parte de su... ADN o es algo que se puede cultivar?
1: Bueno, yo creo que ahí van la, la, las tres cosas que te decía ahora, que el tema genético, las circunstancias y lo que uno quiere ser y eso tiene sus porcentajes eh, pero indudablemente eh, yo creo que, que, que el, el, la crianza que tuve fue definitiva para, para eso yo, y eso me permite pensar algo que yo, yo, yo digo todo el tiempo y es que uno debe ponerse en los zapatos de todas las personas porque no todas las personas tuvieron la misma oportunidad de crecer en un hogar de afecto y amor como, como el que tuve yo. Hay personas que tuvieron una infancia muy, muy dura y eso los marca de por vida. Entonces, a esas personas también se, 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 hay que entenderlas, ponernos en los zapatos de esas personas y tratar de sacar lo mejor de ellas. Yo digo que todas las personas independiente de, de, de todos los errores que todos podemos tener todas las personas tienen cosas buenas y a todas las personas podríamos sacarle lo mejor de sí
0: eh, Escuchándote también para, sobre esos temas y lo que hablamos antes de formar desde la niñez, eh, me sale a la, a, la, a la mente el ejemplo o, o hablamos antes de empezar de Mateo Ramillo, lo tuve en la conversación del podcast hace unas semanas hablando de su experiencia en Matelsa, pero lo impactante eh, de la vida de él es algo que no hablé con él en el podcast y es que dejó Matelsa el, el día a día la, eh, estar pendiente de las operaciones eh, para empezar un colegio eh, que se llama Holtz y que empieza desde los ceros años hasta el tiempo de la universidad, pero exactamente con esta intención de, de, de formar buenos seres humanos adecuados para los tiempos que se vienen, eh, más que preocuparse solamente para nociones aprendida de manera a memoria, digamos, como, sé, como fue yo, educado yo en, en su época. Entonces, la educación tiene un papel fundamental hoy en este sentido, dentro de la casa, pero también en, en las instituciones total, educativas. ¿no? Total.
1: Eh, mira, yo, yo creo que eh, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer definitivamente la educación es, es, es otra de las cosas poderosas y es lo que puede cambiar también una sociedad pero hay que empezar a cambiar desde los, desde los papás. O sea, si, si, no, si no logramos que los papás en esos primeros años logren formar un ser humano bueno, eh, de verdad que va a ser muy difícil que ese ser humano sea mejor en el, en, en, en el futuro. Entonces, pero obviamente la, la, la educación también hay que empezar a fortalecerla a todo nivel, empezar a inculcar a, 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 al, al niño de primaria, al de bachillerato, al de la universidad. De que, de que tenemos que ser seres, seres humanos buenos. En ese sentido, por ejemplo, yo, yo te quería compartir algo que, que de las tres cosas que queremos impactar nosotros y trabajar en todo el, lo que estamos haciendo también en, en, en el grupo de Tech Innovation Group. Y es tres cosas grandes. Queremos impactar, uno, en que haya una mejor sociedad, una sociedad más equitativa, más justa. Eh, y eso lo podríamos lograr en la medida que podamos desarrollar empresas importantes con, con, con alto valor agregado, que, sea, que podamos tener productos globales y esto obviamente va a generar desarrollo económico y, y, y una mejor sociedad. Lo otro es que con muchos de los productos que hagamos, poder salvar vidas. Nosotros, por ejemplo, una de las empresas Tech Life Saving, que es TLS, que es una empresa donde estamos desarrollando sueros antiofídicos, sueros para mordedura de serpientes, que son medicamentos escasos en todo el mundo que se, se pueden catalogar como medicamentos huérfanos y, y queremos impactar en eso, pero así muchas otras de las empresas en, en, que, que vamos a impactar en diferentes enfermedades, en diferentes patologías, también estamos trabajando en el tema de cáncer, quisiéramos poder decir en, en corto plazo que ya en Colombia tenemos tecnologías trabajadas con alemanes eh, para curar algunos cánceres y así sucesivamente. Entonces queremos impactar en mejorar calidad de vida de las personas, en, en, en salvar vidas. Entonces ahí van dos componentes, uno, una mejor sociedad, mejorar el tema de salud y otro que, que, que estamos trabajando también es en el tema de, de mejo, impactar en cambio climático. Uno de los proyectos bonitos que tenemos es el tema de Guadua, ya hemos sembrado 70 hectáreas, la idea es llegar hasta 500 hectáreas la guado es la planta que por hectárea más, más captura CO2, entonces es la planta más que más, más, más mmm, que ayuda más pues, al tema de, de, de cambio climático. Y adicionalmente tendría un componente social porque la idea es sacar elementos eh, eh, con la guado, darle valor agregado a esa guado, entonces sacar algunos productos químicos que salen de ahí, como o algunos cosméticos, eh, hacer materiales para la construcción, pisos, mesas o inclusive también viviendas y escuelas en Guadua, que, que es otro de los sueños que tenemos.
0: Qué chévere, y, y todo eso demuestra que los desafíos grandísimos que tenemos hoy en el mundo se pueden convertir, de ser vistos solamente como un problema, como en una oportunidad, una oportunidad de hacer empresa, una oportunidad de crear el cambio y la transformación.
1: Total, ese, ese, eh, en estos días veía un, un, la palabra la palabra como se escribe la palabra en chino crisis, que son dos figuras, una figura significa peligro, pero la otra significa oportunidad eso, eso, las crisis son esos y yo creo que, que todas las crisis pueden tener alguna oportunidad para volverla positiva, para, para volverla buena
0: ¿Qué te da optimismo hoy?
1: Mira, optimismo me da por ejemplo ver a mi hijo con, con, con las cualidades que tiene, con, con, con la forma de ser y veo un ser humano que, que puede impactar y que puede hacer cosas muy buenas en la vida y, y como él hay muchísimos millones de personas en el mundo que son buenas y, y yo veo lo bueno en la vida, yo soy de los que trato de ver el, el, el lado de, medio lleno mucha gente desafortunadamente ve el lado medio vacío pero yo creo que, que, que el mundo tiene gente muy buena. Y uno ve ahora en los millennials, en los centennials, pelados que están tratando de ver el mundo diferente y en muchos casos de una manera mucho más positiva de como lo veíamos nosotros. Entonces eso me da optimismo, ve uno pelados que con una conciencia social importante, pelados con una conciencia ecológica importante, con una manera de, 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 de más saludable de, 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 de vivir la vida. Eso me da optimismo, Aldo. Yo creo que, que la, gente, la gente definitivamente buena es la que, la que me da
0: optimismo. Y a un joven que quiere emprender, que está emprendiendo, eh, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Mira, yo creo que, que la experiencia mía, yo que, que partí de cero todas estas, todas estas empresas que he hecho, me tocó bueno, podríamos decir que de menos cero, porque primero me tocó corregir un problema económico grande que había en la familia, eh, es creer en los sueños. O sea, yo creo que cuando uno cree en los sueños, está convencido de esos sueños, la recomendación es que haga cumplir los sueños, que es posible. O sea, luchar por cumplir los sueños. Eso yo creo que todo lo que, lo que se le venga a uno a la cabeza, si uno tiene la tenacidad, si tiene la, la inteligencia, si tiene la fortaleza y no se rinde, eh, la probabilidad de cumplir esos sueños, la verdad que es muy alta.
0: Muchísimas gracias por esta conversación muy inspiradora, muy rica y pienso que nos ha dado mucho insumo para pensar cómo evolver hoy para enfrentar los desafíos, ver las oportunidades y seguir soñando.
1: Perfecto, Aldo. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias.